0: 本节目由英语 A P P《英语流利说》赞助播出。要知道，我们学习历史最主要的就是读万卷书，行万里路。疲了累了，我们一定要出去走走，那就去环球旅行吧。主播胡萌给您推荐了一个超实用的英语流利说 A P P 30天旅游英语提升课，适合各英语阶段、各年龄层的听友宝宝，一个月就可以跟老外交流了。我也为您专门准备了听友宝宝的30元抵扣券。算下来，每天就用四块三毛钱点亮屏幕下方悬浮小黄桥就可以领我们的专属好礼的。一边学英语，一边听我为你讲拿破仑。出去看看，总是好的。我们接着来讲故事。我们上回讲了拿破仑通过自己的手段重组了法国金融体系及财税体系，或者说通过各种手段，很快的拿破仑把钱握在自己手里面。这样拿破仑打仗就再也不用求那些银行家了，要不然你说打回仗逮一个银行家多不合适？要说法国也没几个银行家。拿破仑建立了自己的财政体系，建立了法兰西银行。那么这其实只是中央集权开始。更为重要，中央集权便是对付下面的。其实啊，在1790年的时候，法国设立了83个省或地区或者郡，反正你不管用什么词来说它。这个词呢，实际上就这么一个东西，就是省或者郡实际上是 department， 而地区呢是 region。这两个词呢，就是说在各个地方有各种的规定，但是这个要要命了，又要死命了，这把当时法国权力给分散了。你说中国多大？中国才三四十个省份、自治区、市或者特别行政区，但法国那么小个国家竟有八十多个。到1800年2月，当时全民公决结果公布十天后。市政府颁布法律，这个法律呢，在保民院中71人赞成， 2 5人反对；立法院中217人赞成， 6 8人反对。证明这点还是很好的。各各种人认为这个政策值得一赞。在这个政策中，规定了各省或地区由内务部长任命的省长管理，而同时呢，各省各地区呢，有中央选任的省长、专区区长及市长。专区区长和市长呢，分别管理区和公社，即下辖居民超过五千人，而他们呢，也由中央选派。说1790年时最初在83个省 ，1800 年又新增了20个省，并且各内各省内设立2到6个专区。那么省区公社保留到今天的法国，这是法国到现在还是这种制度。那么其实这种措施导致了一个问题，就是从1793年开始，大革命所确立的。地方民主根基彻底被废了。我之前说过，地方民主制度好不好呢？有它的好处，但是更大问题在于，拿破仑此时面对这么多的强敌，这么多的外患，他要保证当时法国的自由以及法国人民的安居乐业，他需要更多的权利去稳固手中的钱、物、人。而地方民主经常各说各的，干预中央的执政。这种中央集权措施，说句实话，中国并不陌生。中国是有什么时候地方敢干预中央的？广东省连制定一下五一放七天长假的权利都没有，这种事儿对于西方想不到的。你怎么放假这个事儿，中央要管，这就是中国，这不是西方。而法国当时为了更多的强大，他也开始制定中央权利。他希望中央可以更大的把握权威来帮助国家改变现状。其实整个地方行政改革对于拿破仑的大变革是有不可或缺的重要性的。整个的地方的选举制度变成了中央直派官员，那么这个事儿就开始使得中央握有了很多权利，只有五千居民以下的公社市长以及其助理则授权给了地方的。那些省长们或者郡守们去指派。虽然地方的议会保留了下来，但是呢，权力很小。他们的议员更多呢，也由中央或地方省长指派，而且议会的会议次数和职权都被大大削弱，甚至所剩无几。地方议会听取财政报告，郡县一级则分摊租税，通过为地方所需的附加税，并且有权提出建议案。公社一级的议会有权规定当时整个公社公共用地的使用，并负责维修属于公社的公共建筑物。至于涉及到附加税及借款问题，公社则只能发表意见。那些议会再也没有以前那样指手画脚的权利了。公社严格处于了上级监管之下。各大城市于共和三年建立起来的割裂行政区被取消了。里昂、马赛或者波尔多则由单一的市政厅来管理。以前一个市可能被划为几个区，现在则有一个市政厅统一管理。但是，在共和十三年之前，他们还是由几个区场共同负责的。而巴黎十二个区及其区政府被保留下来，但是几乎所有的行政权都交给了塞纳郡守或者塞纳省长，你随便用一个词来说它。首都没有市政厅。只有塞纳省总政务厅代行职权。整个政治架构搭好以后，拿破仑麻烦来了。拿破仑本人呢，实际上不怎么熟悉政治，不熟悉政治，那么就不熟悉政治人员，不熟悉人员，你派谁当省长呢？这个事儿呢，就被他全部推给了他的兄弟内政部长的吕西安身上。之前讲了，内政部长负责指定省长嘛。而内政部长的吕西安呢，实际上也过于年轻，也不太熟悉。那么这个事儿呢，就被安排在他的秘书、立法议会前议员博尼奥身上。但是同时呢，那些积极参与物业政变的一些老朋友，康巴塞雷斯、勒布伦、塔列朗以及克莱尔克等人也参与到其中。这个我们可以理解。一次政变以后，大家就排排坐，分果果。中国历史就是这样。那么对于当时法国。人性是共通的，一定会共同的去执掌当时的朝政的。大家一起来聊，聊完提名，议会各院成员和也偶尔会参与这个事儿。一般来说，波纳巴对于吕西安提出的人员都是同意的。大部分省长都是在风月十一号，也就是三月二号之前任命的。这样人选呢，又会主要来自于温和派，其中约有半数呢，在大革命期间。曾经任过历届议会的议员，勒托尔纳甚至曾经任督政府的督政官，而当时的让邦圣安德烈曾经是救国委员会的成员。他的雅各宾观点呢，也与其他人选总的政治色彩不同。但是他被派到一个非常重要省份，一个刚刚并入法国的省——托纳里山省。这个省份是什么呢？位于今天德国，这个省现在在德国莱茵地区。以美因茨作为首都。除了这些人，还派了一些将军和外交官出任郡守或者省长。这些省长或郡守呢，全部富有经验，大部分人都很有能力，而且他们的人选大都有助于提高拿破仑的声誉。这实际上是法国大革命为拿破仑留下了留下的最好的遗产之一——人才，各个阶层。各个党派、各个学说的人才，拿破仑最重要的是用温和的手段调和他们，并且让各个人去提名他们，然后达到他的目标。派下去几乎几百个官员、上千个官员来达到稳定当时法国政局的目目的。虽然这些人各有党派、各有所属，但是他们只有一个身份，就是他们是拿破仑任命的官员。正如中央机构人选是那样。整个省长的人选，也是更多的用当时旧制度下的旧官吏。虽然这些有些妥协之嫌，但是旧官吏只要有能力，更多的可以稳定当时的政局。省长再也不由地方选举，不像级别较低官员或者地方议会成员那样，实际上是由省长或地方政界人员就地录用的。一般而言，省长实际上优先选的那些法国大革命期间充任过地方议会议员或者领导过公共部门的温和派新贵名流。当然，虽然说整个的改革目的是为了中央集权，但实际上有个附加好处，你想过没有？这次改革了之前那种民主制度，民主制度有什么坏毛病啊？就是选举人经常选出来什么人呢？老好人，就这个人品德高尚。这个人呢非常有道德，这个人呢在各个乡里拥有非常好的口碑，我们便选择他去当省长、当市长，合适吗？好人一定是好官吗？不一定。中国历史上多少次证明这个问题：一个大臣有文化、有知识、有素养、有道德，他几乎是完美的人杰楷模，但是真到临事儿时候。唯有一死暴君王，什么都干不了，只能上吊。法国也一样啊。这次的改变，更多的实际上实现了官僚的职业化、专业化。他们彼此独立，向中央政府负责。他们管理职业非常的熟练。同时呢，地方自治权被削弱。当时革命给了行政机构处理行政争议、直接税收及治安的裁判管辖权，而这时候。五约28号法令授权，实际上由省长主持的前省务厅处理案件。戈单取消了行政机构的征税权，而公社彻底丢失了审判权，因为审判权被当时法国收回中央拿破仑同时把警务厅从政府中剥离出来，以便于把警察置于中央机构控制下。而为此，他保留了富歇在之前的警务部以警务部领导的。一个权利，而独立的警务部门还有利于去秘密的控制当时地方反对派。为了稳固自己的权利，作为一名准帝王，拿破仑要知道这些秘密警察或者说锦衣卫是有用的。甚至为了防止复些，当时拿破仑甚至允许几个类似于这种部门的警务部门是同时并行存在的。这些相互竞争的警察机构都竭力想胜过对方。当然呢。有时候也麻烦，他们有时候也不顾当时民众利益，但是两害相权取其轻。拿破仑这时候更多想的是维护自身的利益。拿破仑通过警务改革也算重新梳理当时法国的地方。那么还有一样，我们接着要讲。我们今天讲什么呢？讲讲拿破仑要干行什么司法改革？去全世界旅行，做更好的自己。别忘了戳底部的小黄条。领取英语流利说 A P P 三十天旅游英语课抵扣券，让您环球旅行时点菜问路买东西都能对答如流，自信爆棚。主播胡蒙，期待与您在旅途中相遇，谢过的支持，我们明天再见。